0: The Gays, Boys with Ice. Heute, RuPaul's Drag Race, Staffel 14, Folgen 13 und 14. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Ice, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit Gio und mit mir, Max. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass du dabei bist. Gio, hallo Gio.
1: Hallo. Na, wie ist es? Du, ich muss ehrlich sagen, das war so die unspannendste Woche, die vergangen ist. Ich habe nichts Neues am Start. Oh ja. Aber das ist auch mal schön im Vergleich zu den anderen Wochen davor. Ja,
0: seit unserer letzten Aufnahme, wir haben ja unser Aufnahmedatum immer wieder hin und her geschoben, also anstatt wie früher jeden Sonntag nehmen wir jetzt mal freitags auf, samstags auf, also alles all over the place, aber seit der letzten Aufnahme von der ESC-Folge war ich bei meiner Familie eine Woche und die Woche ging so schnell vorbei, kannst du gar nicht glauben, das war mhm. ganz schön, weil wir uns jetzt länger nicht mehr so gesehen haben, muss auch mal sein.
1: Ja, nee, klingt schön, also ja. Familienzusammenkünfte, ich mag's persönlich. Gibt ja Leute, die sind ja nicht so der Fan von, aber...
0: Wovon wir beide aber natürlich große Fans sind, ist RuPaul's Drag Race. Wir befinden uns immer noch in Staffel 14, doch wir mhm. nähern uns <lacht> mit langsamen Schritten, aber doch beharrlich dem großen Finale. Heute haben wir die zwei echten Folgen, die vor dem Finale noch kommen, Folge 13 und Folge 14 für euch, bevor dann in, wenn diese Folge draußen ist, einer Woche das Finale kommt. Auf dem Weg dahin stehen uns aber noch zwei Challenges bevor. Die erste in Folge 13. Wir erinnern uns noch mal kurz an die Situation. In Folge 12 ist überraschenderweise erneut niemand nach Hause gegangen. Bosco war schon fast aus der Tür raus, doch sie hatte die goldene Schokolade. Der Twist wurde aufgelöst und sie darf natürlich, so besagen es die Regeln, weiter dabei bleiben.
1: Juhu, yay. <lacht>
0: Ähnlich enthusiastisch wie du sind auch die Queens nämlich über Boscos Verbleib. Sie ist so die Einzige, die sich darüber richtig freuen kann, weil bei den anderen überwiegt dann die Angst von wegen, ja toll, jetzt bin ich nicht mehr rettbar. Wenn ich jetzt stumble und äh, in the bottom bin, dann ist die Chance groß, dass ich gehen muss. Oder natürlich auch das genervt sein, dass wir immer noch eine Milliarde Contestants haben zu diesem Zeitpunkt in der Staffel.
1: Und dann kommt auch noch hinzu, dass Bosco so eine starke Konkurrentin ist und damit wäre sie jetzt eigentlich weg vom Fenster, aber ja. <lacht> sie
0: wollten sie ja auch gehen sehen, denn die Who Should Go Home Tonight Frage wird nochmal aufgewärmt, aber Bosco ist allen nicht sauer, dass sie alle ihren Namen gesagt haben, denn irgendwer muss ja genannt werden und sie ist ja noch da, also so what?
1: Genau, also im Endeffekt, die anderen entscheiden es nicht. Es sind RuPaul's Spielregeln. Und die sind ja bekanntlich, wie auch immer RuPaul es möchte. In dieser Staffel extrem, ja. <lacht>
0: Am Anfang der Folge beim Table Talk, bevor RuPaul dazu stößt, fällt das Stichwort Lip Sync Assassin, denn Georges hat in der letzten Folge ihr viertes Lip Sync for Your Life gewonnen, etwas, was wir bei Main Franchise US Drag Race noch nie hatten. Aber auch Deja hatte ja nach ihrem allerersten und bisher einzigen Lip Sync gegen Diabetti in der zweiten Folge dieses ja Lob, diese Auszeichnung von RuPaul gehört, jedenfalls über eine Ecke. Und da möchte ich einfach nur sagen, do I smell a setup?
1: Ja, Ja, ja. Ja. <lacht> Producers Drag Race ist im vollen Gange. Absolut, diese Folgen, ja. Reden wir am Ende nochmal drüber. Ja, also
0: ja. Heute gibt es eine Mini-Challenge mit einem Gast, und das ist eine mittlerweile bekannte Norvina von Anastasia Beverly Hills Cosmetics. Und die Queens teilen sich in zwei Teams auf und müssen riesige Bilder von RuPaul und Dolly Parton mit Farbe anmalen. Mhm. Eine Fähigkeit, die wir bei jeder Drag Queen schätzen und ein Integra-Part jeder Drag Show ist, kennen wir alle.
1: Klar, ja, ja.
0: Das Team Dolly gewinnt mit Bosco, Willow, Pill, Lady Camden und Diabetty. Und ihr Preisgewinn ist Make-up. Die Maxi-Challenge ist der berühmte RuPaul Roast mit dem heutigen Guest of Honor Ross Matthews. Bleibt eigentlich nur noch Carson und dann hat jeder von denen einmal Guest of Honor sein dürfen bei einem Roast. Da gehen ihnen so die Leute aus mittlerweile. <lacht> Bei dem Wort Roast schrillen wir mir ja immer die Alarmglocken, denn uns steht sicherlich wieder eine Diskussion ins Haus, wer denn jetzt wann in der Show auftritt, weil Reihenfolge ist ja wirklich das absolut Wichtigste anscheinend bei eurem Roast. Witze egal, Hauptsache du bist irgendwo in der Mitte und nicht am Anfang oder am Ende. Mhm. Doch heute gibt es einen kleinen Twist bei der Sache, denn nicht eine Queen darf entscheiden, wie die Reihenfolge ist. Nein, das Winning-Team der Mini-Challenge darf das entscheiden. Also heute vier Leute. Sie setzen sich da zusammen und überlegen, was so sinnvoll wäre. Und natürlich wollte am Anfang niemand den Eröffner und den Closure-Spot nehmen. Doch Bosco offert sich da und nimmt dann den Opener, sodass dann nur noch vorletzter und letzter Platz übrig war. Und Camden und Deja hatten noch keinen Startplatz. Und dann ergreift Camden ihre Chance und gibt sich selber den Closure. Und so hat dann am Ende tatsächlich jeder den Platz bekommen, den sie haben wollte.
1: Also, yay, keine Diskussion. Was für mich ganz komisch war, weil umso mehr Köche den Brei verderben, umso schlimmer wird's am Ende. Aber es es hat sich dann sehr gut so reingespielt in die Situation. Ich fand es nur halt ganz komisch, als Georges meinte so, ja, ich möchte als Zweites. Ich so, okay, gut. Wenn du jetzt nicht so confident bist, dann den zweiten Spot zu nehmen, falls jemand dann so einen richtig starken Einstieg macht, gut.
0: Was ja sehr oft passiert. Ich meine, Candy letzte Staffel hatte auch den ersten Startplatz und hat die Challenge gewonnen. Also, mhm.
1: Ja, ich weiß nicht, also die Spielen bei Drag Race immer in dieses Narrativ rein, so, oh mein Gott, nein, mach das bloß nicht. Und im Endeffekt sieht man, dass die ersten Plätze eigentlich entweder high platziert sind oder sogar gewinnen. Also also im Endeffekt, wenn du ein lustiges Set hast, dann ist eigentlich scheißegal, wo du auftrittst. Also, ja, ganz genau. Das Einzige, was man hoffen kann, ist, dass die Queen vor dir nicht so lustig ist, <lacht> dass sie dich abzieht, aber mein Gott. Dann kannst du immer noch
0: einen draufsetzen.
1: Ganz Genau. Die Proben
0: mit Michelle Visage und dem Guest Judge in dieser Folge, Dulcie Sloan, laufen generell eher schlecht oder durchwachsen, würde ich mal sagen. Aber das finde ich ehrlich gesagt gut, weil sie sollen ja die witzigen Witze im Rose benutzen und die sollen nicht verbraten werden in den Proben, also die uns dann gezeigt werden. <lacht> Stimmt, ja. Aber finde ich gut, dass das so ein bisschen, ja, eher dann so ein Nailbiter war an der Stelle, von wegen, oh, wird das hier jetzt der absolute Abfuck wie das Snatch Game?
1: <lacht> Oder wir erinnern uns an den Roast von Staffel 13. Mm, 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 lieber nicht.
0: <lacht> Nach den Proben geht es eigentlich lange nur um ein Thema und das ist Georges, die kein gutes Feedback bekommen hat. Und sie hört sich an, als hätte sie schon mit der Challenge abgeschlossen und auch mit ihrem Verbleib in der Show. Sie klingt sehr defeated und glaubt nicht daran, dass sie gut sein wird und dass sie dann wahrscheinlich nach Hause gehen muss.
1: Ja, ich glaube, sie hat ein bisschen gehofft, dass ähm, jetzt nicht mehr so Comedy-Challenges, Schauspiel-Challenges kommen. Aber <lacht> ja, zum Ende hin kannst du eigentlich nur sowas machen, weil Gruppensituationen wird bei so wenigen Queens Okay, jetzt bei Staffel 14 mit so wenigen Queens kannst du das nicht sagen. <lacht> kannst du mit der Anzahl an Queens auch nicht viel machen. Ja, Da bleibt eigentlich nur Comedy.
0: Oder was schneidern, aber das hatten wir ja auch am Anfang eigentlich relativ ja. viel.
1: Aber drei Ball-Challenges, das wäre ein bisschen too much. Das wäre Early-Drag-Race, <lacht> wo man jetzt nicht so viel Auswahl an Challenges hatte.
0: Aber kannst du sie da verstehen, also dass sie jetzt eigentlich schon praktisch aufgegeben hat an der Stelle? Oder würdest du sagen, oh, das darf nicht sein, sie muss da alles geben und so und jetzt, sie ist doch born to be a
1: Drag Queen. <lacht> also ich persönlich finde ja, Georges hat schon so sehr lustige, wenn sie im Workroom ist, sehr lustige Einwürfe, macht auch so ein paar sneaky Reads, so wenn sie sich dann so unterhalten. Ich weiß aber nicht, warum sie es nicht so auf die Bühne bringen kann, vor allem wenn sie performt, hat sie so eine fierceness das kannst du so einfach in Bitchiness umwandeln, aber halt auf Comedic-Basis. Also es ist irgendwie so, ja, das eigentlich hat sie so die ganzen Voraussetzungen. Aber ja, ich weiß nicht, also, wie, wie du gesagt hast, sie hat so komplett aufgegeben. Als sie gehört hat, was die Challenge ist, Also wusstest du so, okay, jetzt bei George ist der Laden runter. Da kommt jetzt nicht mehr viel.
0: Was jetzt kommt, ist natürlich der Roast of Ross Matthews. Mal wieder hat es sich bewahrheitet in meinen Augen, der Opener ist einer der besten Plätze, die du haben kannst, wenn du gutes Material hast, denn Bosco <lacht> hat eine sehr starke Eröffnung für den Rose hinbekommen. Sie hat sich sichtlich wohlgefühlt. sie sah toll aus, sie hat einen Witz nach dem anderen rausgehauen, die haben alle gepasst. Jokes, deren Punchlines wir zwar kennen, aber sie hat trotzdem neue Ideen reingebracht und ich fand es overall einfach wirklich sehr, sehr gut von ihr.
1: Ja, also es war sehr gut, sehr professionell, muss ich sagen. Also jetzt auf Comedy Central die ganzen Roasts, die ich so gesehen habe, so das war so auf dem fast gleichen Niveau, kann man sagen. Es war halt nur so auf Drag Race zugeschneidert, das Ganze. Also in der Außenwelt würden, glaube ich, die Jokes jetzt nicht so wirken, <lacht> weil man die Person jetzt nicht so kennt. Aber es war so ein bisschen auf dem Niveau wie professionelle Reader. Mir hat nur so ein bisschen Nahbarkeit gefehlt. Also wenn Bosco Jokes macht, dann ist es irgendwie wie so ein, ja, als würde man ein Computerprogramm abfahren. Man kriegt im Endeffekt das, was man bekommen will, aber ja, es fehlt dann so ein bisschen so diese, das Herz, die Seele, so dieses, ja. Aber ich glaube, das ist
0: generell bei Bosco so. Also sie hat jetzt schon für mich immer so ein bisschen ferner gewirkt. Also dass sie immer einen Schritt von dir wegstand, weil sie noch irgendwie so... Ein Schritt besonderer ist als man selber. So kommen sie mir so ein bisschen rüber.
1: Ja, ja. Retrospective, ja. So auf die Staffel gesehen. Also sie hat jetzt nicht so dieses Nahbare von Lady Camden zum Beispiel. Oder von Deja Sky.
0: Ja, das stimmt. Ja. Lady Camden war meine zweite Favoritin in dem Roast als Closure. Also wieder mal hat sich bewahrheitet, diese Plätze können dir sehr viel Glück bringen. Ich fand ihre Würze auch sehr gut und sie hatte da eine lockere Art, das rüberzubringen. Nur den Joke mit dem Echo fand ich auch nicht so gut. Genau ja. wie die Judges, die zu ihr in den Proben schon gesagt haben, ja, also das ist jetzt nicht so witzig. Mach das mal lieber nicht. Und was macht Lady Camden? Sie macht den Witz und macht <lacht> nochmal zwei weitere, die genauso
1: sind. Ja, das Problem ist, man hat gemerkt, so die Queens sind ein bisschen beratungsresistent. Was die Probe anging, ja, also ich, ich glaube, man könnte den Joke schon lustig machen, wenn man ihn nur einmal erzählt, plus wenn man das Setup nicht so lang macht Ja. und die Punchline war auch ewig lang, also ja.
0: Das stimmt. Sehr viel Build-Up mit keiner Punchline haben wir auch bei Daya Betty gehabt, das ist mir bei ihr besonders aufgefallen, sie hat geredet und geredet und geredet und geredet und, geredet und dann war am Ende das leider nicht witzig.
1: Ja, Daya hat irgendwie, glaube ich, erzählt, wie sie sich fühlt. Aber jetzt irgendwie Jokes über die anderen Queens und das Judges Panel hat sie jetzt eigentlich nicht gemacht. Sie ist ja gleich auf die Bühne gekommen, hat er gesagt, so oh Gott, ich bin nervös. Da muss man jetzt aber auch sagen, sehr viele professionelle Roaster bezahlen Comedians, um ihnen Witze zu schreiben. Also es ist jetzt nichts Neues, dass man eine Person zu einem Roast einladet, die eigentlich nichts mit Comedy zu tun hat mm. oder auch keine Witze erzählen kann. Also die Leute bezahlen einfach Comedians, um ihnen Witze zu schreiben. Und es ist auch oft so, wenn sie dann auf dem Podest stehen und roasten, dann sagen sie dann auch so, oh Gott, ich habe so Respekt vor dir. Und dann erzählen sie halt ihren Witz. Und wenn der Witz lustig ist, dann lachen halt die Leute. Also es ist jetzt nicht so irgendwie, dass es, dass es was Neues ist, dass jemand sagt, dass er nervös ist oder Respekt vor irgendjemanden hat. Also das ist gang und gäbe in, in der Roast-Welt. Aber bei Daya es irgendwie gar nicht gefunkt. <lacht> mhm. Weil sie selber mit Material kommen musste und es kam halt leider nichts.
0: Auch ein relativ großes Cringe-Fest hatten wir in meinen Augen bei Georges und bei Deja bei denen leider auch die Witze nicht gezündet haben, wenn sie denn welche gemacht
1: haben. Ich fand bei Deja eher als bei Georges. Georges hatte lustige Momente in ihrem Roast. Am Anfang, ja, aber
0: dann, am Ende, dann hat sie sich so ein bisschen verloren und dann war es für mich ein bisschen unangenehm.
1: Ja, und das, was mir so übel aufgestoßen ist, sie hat in diesen einen ähm, Joke gemacht, your asshole is so loose, it sounds like a turkey. Und da haben die Judges alle gelacht und die Queens auch. Und dann wurde dieser Joke im Einspieler für die nächste Woche, also für die nächste Folge, dann genommen. Und wurde so genommen, als wäre der Joke irgendwie so komplett gebombt. Also, ah ja, ich, ja, so, ich weiß, mm, welche Szene
0: du meinst mm. bei der Rückschau, dass Georges dann Spoiler-Alarm in the bottom war am Ende.
1: Genau, also ja, und das war so dieses, hm... Das hat mir jetzt nicht so gefallen, weil eigentlich war der Joke der lustigste aus dem ganzen Set, muss ich sagen. Da hab ich es so am richtigen, am lautesten
0: <lacht> Eigentlich hatten wir gesagt, wir reden nicht über alle Queen einzeln, jetzt haben wir es doch gemacht. Das heißt, jetzt haben wir noch Willow und Angeria übrig, die beide Willow vielleicht noch ein bisschen mehr einen
1: okayen Job gemacht haben. Ja, Willows Jokes haben besser gelandet. Angeria hatte zum Teil keine Jokes, hat sie aber so behandelt, als wären es Jokes. <lacht> Sie ja, dann so richtig so, ja, das war so ein richtiger Schenkelklopf. <lacht> und weiter ging es im Set. Ich so, okay, gut, Confidence muss man auch haben.
0: Confidence ist key bei der ja. Sache. <lacht> ja, das war der Rose. Es gibt natürlich noch einen Runway. Und das ist das Thema Too Too Much. Tütü ist das Motto der Stunde. Und da möchte ich vor allen Dingen über einen Look reden. Das ist der von Bosco, der gleich am Anfang kommt. Mm, ja. Denn dieser Look wurde bereits in der zweiten Folge in dieser Staffel, also vor, lass mich nachgucken, 18 Monaten angeteasert. Ja. Damals kam ja die zweite Fuge Queens in den Workroom und das war nach der ersten Premiere. Die Queens aus der ersten Premiere, wo Bosco dazugehört hatte, hatten ihre Sachen schon alle aufgestellt und jemand hatte blutige Sägeblätter gefunden. Turns out, sie gehörten Bosco und sie gehörten zu diesem Outfit. Denn ihr Tütü besteht aus blutigen Sägeblättern und sie ist mhm. eine Ballerina, die zusammen mit einer Sägemühle gemorpht ist.
1: Und ein gorgeous Look rausgebracht hat. Im Real Life würde es anders aussehen. Bei Drag Race hat es einen wirklich schönen Look zusammengebracht.
0: Es war ein etwas anderer Approach zu Tutu, aber dadurch, dass sie halt eine Ballerina war, hat man es auch sofort gesehen, was es darstellen soll. Deswegen fand ich es absolut in Ordnung, dass sie das gemacht hat. Und es war ein, ein Standout auf jeden Fall. Ja. Und sie war mal wieder halbnackt. Das ist Bosco-typisch, das kennen wir ja. <lacht> die Looks, die mir auch noch gefallen haben, waren der von Willow Pill. Dieses sehr weite, ausladende, schwarze Opernkleid und dieser zu viel Plastik-Surgery-Look im Gesicht. Mit den Lippen, mit denen sie nicht reden kann. Das fand ich sehr witzig. Und auch Lady Camden, für die Ballett ja ein, ein Home Run ist, sozusagen. Und sie sah auch absolut gorgeous aus. Und ihre Präsentation und das, dass sie ihr Gesicht verziert hat mit diesen Aufklebern-Dingern. Also fand ich fand ich auch sehr, sehr schön.
1: Ja, das stimme ich zu. Mir hat auch noch zusätzlich auch der Look von Daya Betty gefallen. Ja, das stimmt. Der war so Distressed Ballerina Princess irgendwie. Und die Schuhe, yes, das ist Maria, also.
0: Ja, sie war ungefähr acht Meter
1: groß. Ja, also wäre sie umgefallen, yes, ist die <lacht> drei Tage gebraucht, bis sie aufgeschlagen wäre auf dem Boden. Also.
0: <lacht> ich frage mich, wer größer ist. Ivy Winters auf den Stelzen oder Daya in dem Outfit? Ich glaube, es nimmt sich nicht viel.
1: Mit der Krone eindeutig Daya, also.
0: <lacht> ja, hast du noch Outfits, die dir nicht so gut gefallen haben, um mal ein bisschen wieder die Stimmung runterzubringen? <lacht>
1: <lacht> Debbie Downer, der Look von Angeria. Mm -mm. Ich glaube, die Idee, die sie hatte, dass sie mehrere Tütüs untereinander sozusagen als Kleid dann tragen würde, so als Evening Gown, war in der Umsetzung nicht so glücklich, weil die Tütüs waren dann zu schmal, um als Tütüt durchzugehen und aber zu breit, um irgendwie... Ästhetisch schön auszusehen. Also, es hat ihr viel breitere Hüften gemacht, als sie eigentlich hatte, trotz Padding. Und ja. dann auch so richtig unförmig. Also, es, ja, mir hat es nicht gefallen. Die Farbe auch nicht so. Nee, sehr unglücklich.
0: Ja, es war mehr so ein Tüll-Look anstatt Tütü. -Tü. Genau. Die Kritiken der Judges decken sich größtenteils mit dem, was wir schon gesagt haben. Das heißt, der Win wird zwischen Bosco und Lady Campton ausgetragen und es ist tatsächlich Bosco, die die Folge gewinnt. Nach einer Durststrecke in den letzten paar Episoden konnte sie jetzt hier wieder triumphieren. Fährt ihren dritten Win in dieser Staffel ein. Herzlichen Glückwunsch! Woohoo. Stimmst du damit überein oder hättest du lieber eine andere Gewinnerin gesehen?
1: Zu dem mhm. Zeitpunkt habe ich gesagt, warum haben sie es nicht Lady Campton gegeben? Da war ich so ein bisschen sauer, dass Bosco den bekommen hat. Mhm. Aber ja, Retrospective ist es so okay.
0: <lacht> und Bosco hat auch diesen Bump, glaube ich, gebraucht, dass sie dann noch mal doch gut sein kann bei Drag Race, nachdem genau. sie schon fast nach Hause gegangen wäre. Also gönne ich ihr das.
1: Wenn man bedenkt, dass sie eigentlich gar nicht mehr dabei wäre, hat sie einen sehr guten Job gemacht.
0: Die Bottom 3 sind dann Georges, Deja und Daya. Und ich dachte ja bei dem ganzen Bild ab, müssen jetzt Georges und Deja gegeneinander antreten. Aber ich fand dann Georges doch von den dreien noch mit am besten. Also dachte ich dann, okay, dann sind es doch Daya und Deja, was ein absoluter Albtraum ist zu sagen. Ja. <lacht> Aber turns out, ich lag richtig unfalsch, denn ein Twist kommt noch mal um die Ecke. Alle drei müssen lip-sinken
1: und nur eine Queen <lacht> darf bleiben. Gibt es das sowas bei Drag Race? Turns out, ja.
0: <lacht> Findest du diese Entscheidung richtig oder warst du wieder, oh Gott, was machen sie jetzt hier wieder für Producers, Drag Scheiß?
1: Rein vom Setup hätte ich gesagt, Georges war ja schon besser als die anderen zwei. Mhm. Also ihr Set war lustiger. <lacht> Ich finde es halt schwierig, weil man hat bei Georges gesehen, sie hat sich eigentlich theoretisch aufgegeben für die Folge. Also obwohl ihr Set besser war im Vergleich zu den anderen, war sie trotzdem so richtig defeated. Ja. Und ja, also im eigentlichen Sinne hätte ich ja eher gedacht, so, sie machen dann wieder so ein Ding, so, oh Gott, daher muss wieder gegen Deja antreten. Wer gewinnt dieses Mal? Aber dann haben sie gesagt, zwei müssen gehen. Da war ich aber auf der anderen Seite auch wieder froh drum, dass... Hauptsache, irgendwer geht.
0: Ja, sie haben hier zwei <lacht> Setups zusammengemischt. Einmal dieses Lip Sync Assassin Deja gegen Georges und dann der Rematch Deja gegen Daya. Mhm. Obwohl sie auf das Letztere gar nicht eingegangen sind. Das fand ich so ein bisschen komisch, weil es war zwar vor, wie gesagt, 18 Monaten, aber man kann sich vielleicht noch dran erinnern, dass es damals in der zweiten Folge schon mal dieses Battle gab und Deja damals triumphiert
1: hatte. genau. Also, man wusste auf jeden Fall, dass Deja die Gearschte ist, egal in welcher Situation. Aber wie gesagt, also für mich war es dann, als es hieß, ja, die Button-3 treten gegeneinander an, ich so, oh Gott, dann kann ich mich auf nichts mehr konzentrieren. ist also, ja grauenhaft.
0: Es ist aber natürlich eine elegante Lösung, um den Cast zu reduzieren, weil ihnen die Folgen ausgegangen sind. <lacht> um im Finale nicht mit ja, sieben Leuten zu stehen. Ja. Für so einen Lip-Sync müssen sie natürlich einen absoluten Mega-Banger auspacken. Und sie haben sich entschieden für Good for You von Olivia Rodrigo. Mhm. Okay, ich dachte, du wärst da jetzt irgendwie von wegen, oh, so ein Song für diesen Lip-Sync. Oh,
1: <lacht> hör mir auf mit dem Scheiß. Alles klang jetzt anders. Es hat jetzt einfach in dieses Narrativ reingespielt, dass Deja die Gearschte ist. <lacht> <lacht> Was soll man dazu sagen? Ja, nee, also, ich finde den Song okay. Ist jetzt nicht irgendwie etwas, dass ich mir jetzt privat auch anhören würde. Als kleiner Teaser für nächste Woche. Ja. Also, man hat so gemerkt, so, okay, man versucht jetzt irgendwie in die Stärken einer gewissen Queen reinzuspielen. Aber Georges, finde ich, ist auch jemand, der zu jedem Song lip-sinken kann. Also, ich glaube, Georges könnte auch zu, zu einem traditionellen griechischen Folklore liegen. Papa Lambrina <lacht> oder so. Lip -sinken, also sie wird da irgendwie was finden. also. Sie lip
0: ja sowieso eher weniger, als dass sie tanzt. Und tanzen kann sie ja zu, zu allem. Genau. Dancing Queen. three way lip sind ja immer etwas schwieriger zu verfolgen. Konntest du dich auf alle gleichzeitig konzentrieren oder gab es eine Queen, die sich
1: für dich eindeutig an die Spitze getanzt hat? Also eindeutig wurde ja Daya gezeigt, <lacht> öfters weil sie auch so ein bisschen mehr zu diesem Stil, zu diesem Genre passt. Ich kann mich nicht erinnern, was Deja gemacht hat. Und Georges, kann ich mich so an zwei, drei Situationen erinnern. Aber ja, da Deja nicht safe war, um von hinten dann zu rufen, punch the ghost, punch the ghost. <lacht> <lacht>
0: Georges Signature Dance Ruf.
1: <lacht> Ist ja ein bisschen untergegangen.
0: <lacht> ja, so sah es bei mir ähnlich aus. Georges fand ich zu aufgeregt für den Song und Deja hat mir gar nichts gegeben, also ich erinnere mich auch an gar nichts mehr, deswegen war ich auch Daya all the way, sie hat den Song am besten verkörpert und für mich hat sie das Lip Sync relativ klar gewonnen. Und so sehen es auch die Judges bzw. RuPaul, die Queen, die bleiben darf, ist Daya Betty, das heißt wir verabschieden uns an dieser Stelle von zwei Queens und das sind Deja Sky und G -G Georges.
1: Leider ja, ja. Aber ja, man hat es gemerkt, bei Georges, es wird Zeit. Also sie war auch recht froh, irgendwie zu gehen. <lacht> Hattest du nicht das Gefühl auch? Also <lacht> ja, auf jeden Fall. RuPaul hat kaum zu Ende gesprochen. So, okay, ciao. <lacht> es war mir so eine Freude, hier zu sein. <lacht> ich denke, für dich ist es
0: besonders schwierig, von deiner Familie Abschied zu nehmen. Aber es war dann, glaube ich, auch ihre Zeit. Und wenn sie so ja. freudig war, auszuscheiden und dass es jetzt vorbei war für sie, das soll sie ja auch haben. Alles Gute für die Zukunft.
1: <lacht> genau, also, also von ihrer Reaktion aus wusste ich schon so, okay, gut, also es wird dir ein bisschen zu anstrengend. Kannst du in aller Ruhe deine Sache packen. Ist kein Problem für mich. <lacht>
0: Und dann sagen wir natürlich auch noch auf Wiedersehen zu Deja, die, glaube ich, noch mehr gehofft hätte, bei der Competition dabei zu sein. Aber irgendwie hat sie nie so das Level der anderen erreichen können. Ja. Bei ihr hat es immer ganz knapp nicht gereicht
1: für den Win oder für den Standout-Moment in einer Folge. Sehr oft high. Leider nicht oft den Sieg heimgefahren. Und da, wo sie den Sieg heimgefahren hat, haben halt die anderen richtig schlecht abgeliefert was ihren Win so ein bisschen überschattet hat. Genau, und ja, schwierige Situation. Aber es war auch irgendwie absehbar, dass Deja fliegt kurz vorm Finale, fand ich. Das war mir so klar, irgendwie so ab der dritten, vierten, fünften Folge, so, okay, das ist so eine Queen, die Fan-Favorite wird und dann so The Job kriegt kurz vorm Finale.
0: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir nicht das Letzte von Deja gesehen haben. Nee, bei Drag Race. Also sehen wir bestimmt in Bälde nochmal wieder bei All-Stars. Genau. Bei welchem All-Stars auch immer.
1: <lacht> XY versus the world. Irgendwie, irgendwo was wird sich was ergeben.
0: <lacht> Dann bleiben nur noch fünf Queens in dieser Staffel. Wer hätte es gedacht? Wir sind fast am Ende angekommen. Am Anfang der Folge 14 vergleichen die Queens ihren Track Record. Bosco hat drei Wins, Angeria und Lady Camden jeweils zwei und Daya und Willow haben eine gewonnene Challenge. Aber natürlich bekommen wir auch zu hören, ausgerechnet von Willow, jede kann ja gewinnen, sie sind so nah beieinander und das Rennen ist absolut offen. Was ja auch stimmt, aber andererseits, okay, Bosco hat schon zwei mehr Challenges gewonnen als Daya und Willow, also, aber das zählt ja nicht, wissen wir ja alle.
1: Ja, aber im Vergleich zu Willow wäre Bosco eigentlich auch schon gegangen worden, also das sind auch so Situationen, die man einberechnen muss. Aber Angeria hat es gesagt, es ist das erste Mal, dass zwei Queens, die The Boot bekommen haben, im Halbfinale stehen. Mhm. Bosco
0: und Daya. Und vor allem bei Daya ist das ja wirklich eine Erfolgsstory. Mhm. Weil sie ist ja eine Returning Queen, muss man sagen. Und soweit hat es noch keine geschafft. Die Main Challenge in dieser Folge ist ein klassisches Vorfinale. Die Queens müssen für ein neues Musikvideo zu dem Song Catwalk Lyrics schreiben, eine Performance lernen und anschließend das Video aufnehmen. Aber eine neue Komponente haben wir dabei. Sie müssen Outfits designen, die dann von anderen Leuten geschneidert werden. Das fand ich cool. Das haben wir auch noch nie gehabt, dass so Outfits von außerhalb
1: kommen. Ja, weil normalerweise müssen sie es ja mitbringen, das Outfit für die Performance. Aber hier haben sie gesagt, hier, design mal was Feines und dann kriegst du es. Mein Bedenken war halt nur, wie viel kann man da sagen, möchte man machen? Außer irgendwie so ein Leotard oder irgendwie so ein bodysuit geschichte weil da kann man sehr leicht in diese Lyotard-Falle reinfallen, was wir dann am Ende dann sicherlich besprechen werden. Mm.
0: <lacht> es bringt dem Ganzen echt noch mal so einen neuen Twist rein, weil es ist dann sowohl eine Design-Challenge als auch eine, den ganzen Rest-Challenge. Weil du musst halt vorher dir ein Outfit überlegen, was mm. du so gut malst, dass es, wer Professionell ist, dann halt was Schönes draus schneiden kann, das dann gut aussieht. Also, es ist schon nicht einfach.
1: ja. Und dann aber auch als Designer selber das Ding zu nehmen und zu sagen, so, ich erkenne, was das ist. <lacht> den Song
0: Catwalk kennen wir übrigens schon, denn es ist der Runway-Song in dieser Staffel. Mhm. Als der dann gespielt wurde, war ich dann so ein bisschen, oh, das ist ja der Song, den kenne ich ja. Das hatte ich vorher nicht so die Verbindung hergestellt, aber als sie dann bei den Proben waren und die Musik dann reinkam, dann dachte ich, oh, hallo.
1: Den kennen wir ja.
0: Nachdem RuPaul den Workroom verlassen hat und die Queens so ein bisschen anfangen, Ideen zu sammeln, was hinzuzeichnen und Lyrics aufzuschreiben, beginnt dann die große Fragerunde. Was hast du dir für ein Outfit ausgedacht, Camden? Wie sehen deine Lyrics aus, Bosco? <lacht> Einfach so ein bisschen Talk, der sich nicht so natürlich angefühlt hat. Aber irgendwie muss man ja noch mal drüber reden und uns in die Stimmung dazu bringen, was hier noch passieren wird. Und dann gibt es auch ein Wiedersehen mit dem Tick-Tack-Dinner, was sie in Tick-Tack-Chitchat umbenannt haben. Mal gucken, ob dieser Name bleibt. Sie zeigen uns da alle Interviews hintereinander, ohne Einblendung von anderen Produktionsstationen. Hier war in meinen Augen Willow Pill der Standout, denn sie hat eine 1A-Bewerbungsrede geführt, warum sie diese Staffel gewinnen sollte. Es war sehr mhm. emotional und wir haben noch mal mehr über Willows Gesundheitszustand erfahren, aber auch, dass sie niemals aufgibt und immer eine Lösung findet für die Probleme, die ihr gestellt werden damit.
1: Genau, also bei Willow habe ich ja auch so ein bisschen von allen Queens im Vergleich Gänsehaut gekriegt, als sie dann gemeint hat, so ja, dass ihre Hände diese Atrophie haben und sie nicht so richtig bewegen kann und dann halt nicht mit den Fingern die Bewegungen macht, sondern mit dem Ellbogen, also dass sie dann irgendwie so kreative Wege finden muss, um sich dann so ja zum Endergebnis zu mauscheln und das finde ich dann irgendwie so ja. Also es gibt nicht nur einen Weg, wie man etwas machen kann, sondern viele verschiedene und jeder muss sich halt irgendwie seinen eigenen suchen. Das fand ich sehr schön. Lady Camden fand ich dann, ja, traurig, aber irgendwie doch inspirierend. Also die hat mich dann auch abgeholt. Mhm. Und das, was ich auch vorhin besprochen habe, dass bei Bosco das ist so ein bisschen Robotic rüberkommt, das hat sich dann in diesem Gespräch dann auch irgendwie bestätigt.
0: <lacht> <lacht> ja, und zum, und zum Schluss haben wir noch Daya Betty, die von RuPaul den krassesten Read bekommen hat. Did you see yourself in the finale? Ja. Äh, ich dich nicht. <lacht> <lacht> das war... Egal, aber,
1: <lacht> aber wer hätte es gedacht, dass sie dann so ein Comeback machen kann von der ersten Folge, wo sie eliminiert worden ist, dass sie dann bis zum Schluss dann mit in der letzten Challenge dabei ist.
0: Sehr inspirierende Drag Race-Geschichte, auch für Queens, die
1: noch kommen werden. Ja, also bei ihr ist es inspirierend, was sie während des Wettbewerbs gemacht hat, statt dem, was sie gesagt hat. <lacht> <lacht>
0: Am nächsten Tag kommen die Queens in den Workroom und dort erwarten sie schon ihre Outfits, die in Rekordzeit von den Profis geschneidert wurden. Die Aufnahmen ihrer Verses wurden dann wahrscheinlich offscreen durchgeführt, denn da haben wir gar nichts von gesehen. Die Queens schlüpfen sofort in ihre Fummel und üben die Choreo mit dem Choreografen Miguel Sarate, den wir ja schon aus dem Musical kennen. Also er war wahrscheinlich die ganze Zeit on set, weil er wurde gleich wieder gebraucht.
1: Ja, Wahrscheinlich irgendwie so im Hotel so abgestellt und gesagt, so warte, in einer Woche brauchen wir dich wieder. <lacht> <lacht> Überleg dir in der Zwischenzeit was. Mach Kreuzworträtsel oder so, dann bist du <lacht> gleich wieder
0: da. Michelle Visage ist auch dabei und sie meinte noch, aus ihren alten Girlband-Zeiten weiß sie noch, dass Musikvideos immer schnell, schnell und ohne viel Zeit für Proben und so gedreht werden. Und das gilt auch heute. Und das bedeutet, zu der Überraschung der Queens, meine auch, dass sie, nachdem <lacht> sie die Choreo gezeigt bekommen haben und so ein bisschen geübt haben, direkt das Video aufnehmen. Nichts mit zurück im Hotel und über Nacht die Choreo üben. Es geht direkt auf den Laufsteg und die Kamera läuft.
1: Finde ich so viel besser, weil wenn ich einmal in dieser Mood bin und irgendwo reingekommen bin, dann diesen Break zu machen und selbst proben zu müssen, weil ich kann mir sehr schwer was merken. Vor allem Abläufe, Choreo, Körperbewegungen und dann würde ich im Hotelzimmer proben, was komplett anders wäre als die Choreo, die man geprobt hat. Ja, weil du es alles vergessen hast. Genau. Und dann wäre ich jetzt hier in dieser Situation in der Mut drin, okay, ich weiß noch, alles ist frisch da, ich habe es hinter mir und kann mich natürlich dann irgendwie so in Selbstmitleid und, und, und Selbstzweifel und alles baden, wenn alles schon <lacht> rum ist und nicht in Agonie und Panik äh, im Hotelzimmer sitzen und mich fragen, ob ich am nächsten Tag abliefern kann. <lacht> Über das Video sprechen wir
0: natürlich gleich, denn wir kriegen es in dieser Folge noch zu sehen. Zuvor müssen die Queens natürlich noch mal ihren letzten Runway präsentieren. Beim Getting Ready, dem letzten der Staffel, sprechen sie über ihre First Impressions untereinander. Denn mittlerweile sind alle Traumas auserzählt, keine trauma hour mehr. <lacht> und jetzt heißt es einfach nur noch Good Vibes Only und dich habe ich nicht als Konkurrenz gesehen. Am Anfang, am Anfang, jetzt ist es ganz anders so. Ja. Das Runway-Thema ist You're a Winner, Baby. Und da natürlich die Frage, Gio, haben wir Winning Outfits gesehen?
1: Ich habe ein Winning Outfit gesehen, ja. Und das war von Lady Campton. Yes. Und das war das eine und einzige. Ich glaube, ich habe in dem Moment auf den Tisch
0: gehauen und gesagt,
1: yes, sie sah <lacht> so gut aus. Nee, ich fand dieses Headpiece, was sie hatte, richtig schön. Die Haare hatte sie irgendwie neu, also diese... Art von Frisur hat sie irgendwie ganz neu das erste Mal getragen, also das war was ganz Neues. Das Kleid an sich sah sehr schön aus, bei den anderen war, ja, mm, ja. <lacht> das Konzept von Willow Pill hat mir irgendwie gar nicht gefallen, weil sie ist ja so ein Fan von Ratten, das hat mir so ein bisschen Fungus-Storyline.
0: Ja, es war das gleiche, nur noch mal, nur jetzt mit einem Tier.
1: Ja und ja, war da, ja, es hat mich jetzt nicht so gewowt. Das von daher Betty an sich, schöne Idee, aber diese, dieses, dieses Dings, was sie vor sich hatte, da war ich jetzt nicht so der Fan von. Vor allem, dass es dann auch verbrannt aussah. Das hat das Ganze irgendwie für mich persönlich dann noch billiger gemacht, als es eigentlich aussah. Oh. Ja, oh, und Bosco, glaube ich, war ein bisschen Ill-Fitting. Mhm. Oder es kann sein, dass es irgendwie aufgegangen ist. Zwischen den Runways, die sie hatte, ich weiß es nicht, also ja, also es saß nicht so richtig an ihrem Körper. Und in Gira, da habe ich mir mehr erhofft. Also hätten wir sie in diesem Runway mit dem roten Kleid gesehen, was sie in der ersten Folge, in der sie reingekommen ist, anhatte, dieses Pageant Bordeaux rote Kleid, wäre es, glaube ich, imposanter gewesen.
0: Also ich bin jetzt nicht ganz so kritisch, glaube ich, würde ich sagen. Ich fand, ein sah in Ordnung aus in dem schwarzen Pageant-Kleid. Ich fand das Outfit von Daya eigentlich ziemlich gut, also eigentlich sehr gut. Man hat ja immer von ihr verlangt, wir wollen mal Glamour von dir sehen und eine andere Seite und ich fand das ein guter Kompromiss zwischen Glamour und Schick und so, aber trotzdem noch Daya Betty mit dem Brandflecken und dass das Kleid halt so ein bisschen seltsam war, dass sie halt auf der einen Seite so ausladend war, was halt nur dran genäht wurde an das an das eng anliegende Kleid. Und Gelb, finde ich auch so ein bisschen, ist Daya's Farbe. Also wenn ich jetzt an eine Farbe ja. mich zurückerinnere, an bei ihr würde ich sagen Gelb. Bosco tatsächlich fand ich auch jetzt nicht so umwerfend. Also das stimmt schon. Der Hauptteil, also was an ihrem Tor so dran war, sah jetzt nicht besonders gut aus, auch weil es halt nude war in der Farbe. Und Willow war ein cutes Outfit, aber vielleicht nicht unbedingt für diesen Anlass. Kann ich mir aber auch vorstellen, dass sie da vielleicht was anderes machen wollte oder ihr, ihr Winner-Baby-Outfit war anders gemacht hat. Aber wüsste ich jetzt ja. auch nicht, welches es gewesen sein soll, muss ich ehrlich sagen.
1: Nee. Bei dieser I'm a winner Dings bin ich immer irgendwie ganz kritisch bei dem letzten Runway, weil ich möchte wirklich, dass es the best of the best ist und hat für mich persönlich Lady Camden am meisten abgeliefert. Was ich problematisch halt bei Dyer fand, ist, sie hat diese 100% Glamour gehabt und hat halt durch diese Brandlöcher und dieses ganze Ding dann das ganze wieder so wieder runtergenommen. Weißt du, wie ich meine? Also sie hat zwar ihren eigenen Twist mit reingebracht, aber ich würde sie tatsächlich gerne mal mit 100% mhm. Glamour sehen. Also polished, bis zum geht nicht mehr. Gorgeous, stunning, wunderschön. Wir können ja noch träumen. Ja.
0: Dann haben wir das Video gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Queens an der Stelle das Video schon gesehen haben. Weil so schnell sind sie beim Schneiden, glaube ich, nicht gewesen. So wie sie beim Schneidern so schnell waren. Wer hat dir denn am besten gefallen? Wenn es jemanden gab, der dir am besten gefallen hat. Oder fandest du alle toll oder alle scheiße?
1: Ich fand, Daya sah sehr gut aus. Mhm. Aber bei ihr wissen wir ja schon, dass sie in diesen Group-Settings und diesen Band-Settings irgendwie ja. immer heraussticht. Stimmt. Plus, sie hatte auch so diese, diese, ja, diese meiste Ausstrahlung an Star-Appeal, aber diese Perfektion, dieses, dieses Akkurate in den Bewegungen, Lady Campton. Sie hat für mich in diesem Musikvideo abgeliefert, vor allem als sie dann so auf dem Boden lag und sich das so geregelt hat. So ja, und das sah sie ja. richtig gut aus. Das war, ja. Obwohl mir ihr Outfit jetzt nicht so gefallen hat im Vergleich zu den anderen.
0: Das war auch etwas Neues, was wir von Lady Camp noch nicht so viel gesehen haben, also mehr auch in diese edgy Punk-Richtung. Ja,
1: so in schwarz und neongrün und solche Geschichten, das war jetzt eigentlich nicht so ihrs. Ich glaube, sie hatte einfach die Haare noch über und <lacht> Tür, ich nehme einfach dieses Farbmuster. <lacht>
0: ja, das kann sehr gut sein. Okay, was mache ich jetzt mit dem, was ich noch habe? Oh, na gut,
1: dann hier, das passt. Und von Willow Pill fand ich die Idee cool, dass sie ihr Profil sozusagen auf ihrem Kleid dann hatte, dass man sehen konnte sozusagen als Schatten. Aber so an sich gescheint, wie die anderen hat sie irgendwie nicht. Eine
0: Sache müssen wir bei Daya noch sagen. Sie war die Letzte, die ihren Part, ihr Solo aufgenommen hat. Und zuvor hatte Michel Visage zu Nigeria gesagt, crawl on the runway. Das hat Nigeria aber nicht gehört und nicht gemacht.
1: <lacht>
0: aber Daya, sie ist ja sehr schlau, hat dann dieses einfach aufgegriffen. Und sie hat dann diesen Katzen-Move auf dem Catwalk gemacht. Und das war wirklich sehr, sehr gut. Hat auch sehr gut zu ihrem Outfit gepasst. Also das fand mhm. ich auch noch sehr
1: runde Nummer. Hat man das Crawling dann im Musikvideo gesehen? Mir fällt spontan nicht ein.
0: Oh, du, ich weiß es auch <lacht> ehrlich gesagt nicht. <lacht> ich hoffe doch mal. Aber man, man ist halt immer so verwirrt durch die Sachen, die man in der Probe sieht. Und das echte dann am Ende. Ich weiß nämlich zum Beispiel nicht, ob sie diesen Overhead Shot von Camden, wie sie auf dem Runway lag und sich geregelt hat, ob sie den im Video drin hatten oder nur in den Proben.
1: Den haben sie gezeigt, aber er war layered mit den Tänzern. Zwischendrin konnte man Lady Camden sehen. Und das wollte ich aber auch äh, erwähnen bezüglich dieser Sache. Ich finde, die Queens haben einen super Job gemacht, aber durch dieses Musikvideo hat man nicht arg viel Fokus auf irgendeine Queen legen können, weil es war irgendwie immer zusammengeschnitten, dann war es irgendwie layered, dann war es irgendwie wieder keine Ahnung wo, und dann ging es in die nächste Szene und das ging so <lacht> durch, und <lacht> ich so, okay, gut, können sich ja die Queens nicht selber zuschreiben. Das war ja Schnitt von der Produktion.
0: Ja, ich glaube, ich muss mir das auf jeden Fall noch ein paar Mal angucken, um es ganz zu verstehen und alle Bilder registriert zu haben. Ja. Wer mir von den Verses am besten gefallen hat, was ja, finde ich, auch ein wichtiger Part ist, waren das für mich Lady Camden und Willow, die meiner Meinung nach am besten zu dem Vibe von dem Song gepasst haben. Also das hat sich, fand ich, sehr natürlich angefühlt zu der Musik.
1: Genau, ja. Ich fände es aber schade von Daya und Bosco waren es, glaube ich. Ich finde es irgendwie komisch, wenn sie ihren eigenen Namen nicht erwähnen. Ach Im ja, Song. Denn <lacht> mittlerweile machen sie ja alle. Und wenn es manche Queens nicht machen, dann klingt es irgendwie komisch.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde das tatsächlich eher so ein bisschen, ja, ein bisschen langweilig so. Und wir kennen dich doch. Also jetzt vor allen Dingen am Ende der Staffel brauche ich jetzt keine Introduction noch, wer jetzt hier gerade singt oder redet.
1: Ja. Aber komisch war es auf jeden Fall <lacht> für mich.
0: Wir sind ja noch nicht ganz im Finale. Das heißt, die keine negativen Kritiken-Regel greift noch nicht. Und bis auf Daya und Camden erhalten die anderen drei Schon nicht nur rosiges Feedback, mhm. aber kein Vorfinale ohne Bilder aus der Kindheit. Die Queens dürfen alle ein paar Worte an ihr früheres Ich werfen und das geht teilweise auch dann wieder sehr ins Emotionale. Eigentlich bei jeder ins Emotionale ist es ja immer so, das ist, das, dafür ist das Segment ja da.
1: Ist es dir aber aufgefallen, dass alle irgendwie so noch einen positiven Twist mit rein hatten? Aber bei Lady Campton ging es dann irgendwie so komplett ins Nur-Negative, also so in im, im Sinne von so, ja, kleiner Bub, mach dich bereit, die nächsten Jahre werden richtig hart und Oha. lustiger wird es danach auch nicht. <lacht> okay, wäre ich jetzt das jüngere Ich, wäre jetzt nicht das, was ich gerne hören würde, <lacht> zu 100
0: Ja, ich glaube, Lady Campton ist einfach eine Person, die noch so ein bisschen an sich arbeiten muss, was das angeht, so die positiven Dinge zu sehen ja. und sich nicht immer runterzuziehen. Das hatte ich dann auch beim bei einem TikTok-Talk gemerkt, als sie so ein bisschen auf die persönlichen Sachen angesprochen wurde und da war sie halt so, also da wirkte sie nicht so, als als würde sie wie die anderen aus den schlechten Sachen auch so die positiven Seiten ziehen, sondern eher alles in sich aufnehmen und dann vergraben und ich komme schon irgendwie klar. Und wenn ich es verdränge, dann ist auch in Ordnung. Ja. Was was Womit ich sehr relaten kann. Also ich bin da auch Bisschen so gewesen vor allen Dingen in der
1: Vergangenheit. Ja, für mich ist es auch relatable Content, aber dann habe ich mir dann so eine Frage gestellt: Ist sie dann bereit für den Sieg? Weil normalerweise muss man ja dann wie so der Phönix aus der Asche eigentlich sein. Aber sie ist da, sie, sie kämpft dann noch noch sehr arg mit ihrer Vergangenheit und mm, ja. Ist es eventuell eine All-Star-Storyline? Who knows. <lacht> Bevor wir
0: wissen, wer zu Allstars kommt, muss natürlich erstmal dieses Finale passieren. Und da ist jetzt der große Moment gekommen. Wir erfahren, wer ins Finale einzieht. Zuerst ist es Daya, die aufgerufen wird und sie ist safe. Und das heißt, sie ist im Finale dabei. Was? vielleicht ein bisschen überraschend kommt, weil hätte ich jetzt vorher eine Person auswählen müssen, oder hatte ich ja sogar, <lacht> die nicht ins Finale kommt, dann wäre es halt da ja gewesen. Und fand ich, ihre Storyline hat sich halt so perfekt für fünfter Platz angefühlt. Aber sie hat in dieser Challenge einfach richtig abgeliefert und war wirklich, wirklich gut. Und sie hat gezeigt noch mal, dass sie es absolut verdient hat, dabei zu
1: sein im Finale. Und da freue ich mich sehr für sie. Tja, mich hat es nicht überrascht. Ich habe ja gesagt <lacht> Daya wird ins Finale einziehen. Also beziehungsweise ich kann es sehen, dass Daya ins Finale einzieht. Ja, ja, ja. Da war ich sehr erfreut darüber.
0: Als Nächste ist Lady Camden an der Reihe und sie gewinnt sogar diese Folge. Ich war mir nicht sicher, ob es überhaupt eine Gewinnerin gibt, aber Lady Camden fährt ihren dritten Sieg ein. Und ich habe mich sehr gefreut darüber. Ich auch. Und natürlich, sie ist auch im
1: Finale. Yay, also, ja. Für sie habe ich es mir am meisten gewünscht, trotz dieser Zweifel, die ich hatte nach ihrem chit chat und ihrer talk to your younger self speech Aber ja, verdienter dritter Sieg, weil eigentlich hätte ich sie gerne auch den Roast-Gewinn sehen wollen. Aber da ich ja nicht wusste, ob diese Challenge jetzt auch als Sieg oder so eingefahren wird oder nicht. Aber es hat sich dann im Endeffekt dann so bewahrheitet, wie ich es haben wollte, dass Lady <lacht> Camp noch einen Sieg reinfährt. <lacht>
0: Bleiben noch Bosco, Injuria und Willow. Eine davon zieht direkt ins Finale ein. Und es ist Bosco. Herzlichen
1: Glückwunsch. Yay. Und oh no.
0: Das bedeutet, wir haben das große Freundschaftsbattle um den Einzug ins Finale. Injuria und Willow. Wir haben ungefähr 8000 Mal in dieser Folge gehört, wie wichtig sie beiden sich gegenseitig sind und Bezugsperson und ich kann nur Finale mit ihr machen und sie ist mir so wichtig und bla und blub. Also wirklich jede fünf Minuten wurde das eingeblendet von einer von beiden. Aber jetzt heißt es Lip Sync for Your
1: Life um den letzten Platz im Finale. Hart, weil ich hätte gerne beide Queens im Finale gehabt. Und ich glaube, wir hätten alle mit beiden im Finale
0: gerechnet auch. Ja, bei ihrem Track Record und wie sie ja. waren in der Staffel. Ein Song trennt sich von Sieg oder Niederlage. Es ist Telefon von Lady Gaga und Beyoncé. Und da möchte ich gerne eine kleine Storytime erzählen. <lacht> Denn der Song bedeutet mir relativ viel. Und an eine Geschichte erinnere ich mich da besonders. Das war, ich war mit meiner Familie an meinem Geburtstag in den Urlaub gefahren. Und wer unser geistes Thema zum Thema Reisen gehört hat, der weiß, dass wir nicht viele Urlaubsziele hatten das war ein Urlaub in den Center Park und da waren wir es war immer noch mein Geburtstag, abends essen. Und dort fand auch ein Musikprogramm statt mit einer DJ, die vor allen Dingen Schlager gespielt hat. Und weil es halt mein Geburtstag war, ist meine Schwester irgendwann zu ihr hingegangen und hat davon erzählt, mein Bruder hat Geburtstag und könnte ja einen Shoutout bekommen und sich ein Lied wünschen. Und diesem Wunsch ist die Dame dann tatsächlich nachgekommen. Und ich habe <lacht> es noch genau in meinem Ohr, wie sie sagt, zu unserem heutigen Thema passt es nicht. Aber für Max zum Geburtstag spiele ich natürlich <lacht> Lady Gaga. <lacht> Weil der Song, den ich mir gewünscht habe, war Telefon. Dann bin ich aufgestanden, aller geklatscht, der hat mich bedankt. Und das war ein, ein sehr schöner Moment, auch wenn es ein bisschen peinlich war, natürlich.
1: <lacht> Erstmal süß natürlich. Zweitens, ich finde so öffentliche Geschichten immer so peinlich für die betroffene Person. Mhm. Aber ja, mein Gott, <lacht> passiert halt. <lacht> die Intention dahinter ist ja keine böse gewesen oder so, ne? Also. Aber oh. Als ich gehört habe, Telefon, Lady Gaga und Be featuring Beyoncé, ich so, äh? da haben die aber hier gut Geld rausgeschmissen für den Song.
0: Das war nicht billig, ja. Ey,
1: wie schwul wir für diesen Song waren. Ich lieb den einfach so.
0: Generell, The Fame Monster ist mein Lieblingsalbum von
1: Lady Gaga. Ja. Nee, als Little Monster aufgewachsen zu sein, ist einer meiner, <lacht> wie will ich es nennen? Entscheidungen in meinem Leben, auf die ich stolz bin. <lacht> <lacht> ja. Auf die wenigen. <lacht>
0: Bist du auch auf dieses Lip-Sync-Stolz von Nigeria und Willow? Hatte es auch so schöne Momente, wie ich mit diesem Song hatte?
1: Ja, ja, ja. Es war so ein bisschen mit angezogener Handbremse irgendwie. Weil ich glaube, mit den Kleidern konnten sie sich jetzt nicht so arg bewegen, wie sie es wollten. Irgendwann mal hat man ja in Willow gesehen, wie sie dann das Kleid so zusammengerafft hat und dann ein bisschen versucht hat, mehr zu tanzen als mit wallendem Kleid. Aber ja, war trotzdem ein bisschen eingeschränkt in ihren Bewegungen. Zum Schluss fand ich aber schön, als sie dann Händchen gehalten haben und dann so... Ja. zueinander gesungen, beziehungsweise gelipsynkt haben. Das fand ich so richtig cute.
0: Ja, das fand ich auch dann am besten. Dann hat der, dann war der Song auch so ein bisschen egal. Das war dann einfach die Freundschaft zwischen Injuria und Willow, die ja. da gezeigt wurde und so. So das andere, ja, was willst du erwarten, zu Telefon, zu lipsynken in den Gowns, Beautiful Gowns. Also, es war zum Glück nicht fürchterlich. Das hat der Song nicht verdient <lacht> und hat er auch nicht bekommen. <lacht> <lacht> Dann ist der Moment gekommen. Wir erfahren, wer ins Finale kommt. Und die erste, die es mitgeteilt bekommt, ist Angeria. Herzlich willkommen im Finale. Ich sage als erste, denn Willowpill ist auch im
1: Finale! Uh, noch eine Folge, in der keiner rausfliegt. Noch yeah. eine Folge! Ja! Und ein Fünf-Queen-Finale. Also
0: ja, ja. Das wird
1: spannend die Drag Race Firsts in dieser Staffel sind. Sie hören nicht auf. Du kriegst ein First und du kriegst ein First und du kriegst ein First. <lacht> das ist ja alles, ja. <lacht> da bin ich gespannt, wie sie es machen, ne? Ja. Mit fünf Queens.
0: Ein klassisches Lip-Sing for the crown Eins gegen eins, eins gegen eins und dann nochmal eins gegen eins. Ist, Im großen Finale wird mit fünf Leuten nicht möglich sein. Das heißt, die müssen sich irgendwas Neues ausdenken. Und da sind wir doch mal gespannt, was da kommen wird.
1: Außer es wird die zweite Runde vom Lala Perusa. Oh. Ein Zweier-Lipsing, ein Dreier-Lipsing. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es wird was anderes sein. Wir bleiben wie immer gespannt. <lacht> und in zwei Wochen von heute wissen wir Bescheid.
0: Ganz genau. Wir werfen aber trotzdem noch mal einen Blick in unsere jeweiligen Zauberkugeln. Wie glaubst du, wird das Finale ausgehen? Jetzt haben wir ja fünf Queens,
1: fünf mögliche Gewinnerinnen. Wer wird am Ende die Krone mit nach Hause nehmen? Willow Pill. Willow Pill. Willow Pill. Ich bleibe bei einer Queen, Willow Pill. Auch wenn ich es Lady Campton wünschen würde, aber Willow Pill.
0: Ja, ich glaube auch Willow Pill und das hat diese Folge noch mal unterstrichen, fand ich. Ja. Ich fand die Produktion jetzt nicht wirklich subtil, dass Willow P. mit die Favoritin ist. Also obwohl sie ja nur eine Challenge gewonnen hat, war sie halt immer da und hat immer sehr viel Screentime bekommen. Und uns wurde jetzt nicht so viel gezeigt, was daran zweifeln lassen könnte, dass Willow die Krone gewinnen kann. Mhm. Und das alles drumherum würde mir zu sagen, dass sie auch die Krone gewinnen wird. Obwohl ich sagen würde, die erste Hälfte dieser Staffel wurde von Angeria gewonnen. Sie war schließlich nur High oder hat gewonnen. Ja. Die zweite Hälfte hingegen, ever since Maxine, <lacht> wurde von Lady Camden gewonnen. Und das finde ich doch sehr schön, weil ja, ich muss es wieder zugeben, Lady Camden ist meine absolute Favoritin und finde ich wirklich sehr schön, dass sie so weit gekommen ist und dass sie jetzt auch im Finale ist und so einen guten mhm. Track-Record hat und ja, sie kann wirklich sehr, sehr stolz auf ihre Zeit bei Drag Race sein. Und sie wäre ja eigentlich die perfekte Besetzung für ein UK vs. The World. <lacht> Denn sie kommt ja uh, eigentlich stimmt. aus UK, aber auch aus der World. Also das könnte
1: ihr Moment dann vielleicht sein. Das wäre nice. Ja, mhm. nee, stimmt. Daran habe ich jetzt so gar nicht gedacht. Nee, wie du gesagt hast, Injuria hat so die erste Hälfte dominiert und danach kam Lady Campton, aber Willow Pill war irgendwie immer... Weil sie halt einfach auch so ein besonderer Mensch ist. Also ihre Qualität ja. als Mensch ist halt eine andere. Und das macht sie trotzdem zu einem Standout. Und plus sie hat auch diese Geschichte halt auch mit ihren, mit ihrer Gesundheit. Und dass sie dann auch so ein Survivor kannst du nicht nennen, weil sie es halt nicht überstanden hat, sondern immer noch drunter leidet. und Aber sie ja, lässt sich
0: davon halt nicht unterkriegen. Und das genau. hat sie in dieser Staffel eindeutig gezeigt, dass
1: sie kann es.
0: Ja, und, und,
1: und dass sie sagt, so, okay, ich trotz Krankheit möchte ich trotzdem nicht äh, äh, auf Drag Race verzichten und ja, das macht sie für mich so irgendwie so zur so perfekten Kandidatin für die Krone.
0: Sie ist auch ein absolutes Vorbild. Ja. Aber natürlich auch die anderen beiden, Bosco und Daya. Also ich glaube, jetzt glaube ich wirklich, dass ja nicht gewinnt. Das wird Im Finale wird es ihre Zeit sein, an irgendeiner Stelle. Aber wir haben es ja schon gesagt, sie kann absolut, also mega stolz auf sich sein, was sie hier geschafft hat bei Drag Race. Eine Geschichte, wie wir sie noch nie hatten, von ausgeschieden ins Finale. Das
1: aber stell dir vor, sie würde dann tatsächlich die anderen Queens beim Lipsinken, Smackdown, keine Ahnung, was das ja. im Finale sein wird, abziehen und gewinnt am Ende tatsächlich die Krone. Das wäre auch so eine krasse Storyline. Das wäre wirklich die krasseste Storyline. Also eigentlich First Out, villain of the Season Ja. und gewinnt dann durch ihre Leistung, die sie erbracht hat in der Staffel. Also ich würde es nicht unterschätzen persönlich, also wie ja. habt ihr gesagt? Daya Betty wird ins Finale einziehen. Ich bin schon oft getäuscht <lacht> bei
0: ihr, also ja. <lacht> Möglicherweise.
1: Who knows, who knows. Und
0: bei Daya werde ich immer ihren ersten Satz in der Girl Group Challenge im Kopf haben, zu dem Satz davor, can you see, our oh man, actually I don't, I forgot my glasses. <lacht> ich höre den Song jetzt wirklich fast jeden Tag noch, Bad Boy Baby, ich finde ihn immer noch super gut und Daher ist er wirklich der Standout. Der hat verdient gewonnen, diese Challenge. Und zum Schluss haben wir noch Bosco, die einfach eine absolut spannende Persönlichkeit ist. Also obwohl sie ja so unnahbar ist, du hast es roboterhaft genannt, mhm. würde ich trotzdem gerne noch mehr von ihr erfahren und vielleicht ja noch mehr näher an sie rankommen, wenn es möglich wäre. Also jetzt nicht physisch, sondern so emotional oder was. <lacht> ich warte jetzt nicht vor ihrer Haustür oder so. Alles gut, aber auch sie hatte eine tolle Staffel und dreimal
1: gewonnen, also. Ja, drei Siege. Ich glaube, sie ist so die perfekte All-Stars XY versus the World-Kandidatin, mm. um noch diese letzte Schale zu brechen, die sie hat, um sie dann als fully emotional, wie nennt man's, <lacht> capable <lacht> Person zu sehen, ja.
0: Also zusammengefasst, wir glauben, Willow gewinnt, wir wollen aber, dass Lady Camden gewinnt. Beide? Kann ich das für dich auch so sagen? Also,
1: der Kopf sagt Willow und das Herz sagt Willow und Lady Cam.
0: <lacht> oh. <lacht> Wie sieht es bei euch aus? Welche Queen wird eurer Meinung nach gewinnen und welche Queen sollte eurer Meinung nach gewinnen? Let your voice be heard bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gaze Podcast findet ihr unsere Posts dazu. Wie auch immer wir das bei fünf Leuten machen. <lacht> Man hat ja immer nur vier <lacht> Auswahlmöglichkeiten. Danke, Drag Race, dafür. Aber wir finden eine Lösung. Schaut bei uns vorbei oder schreibt uns eure Meinung per E-Mail an thegaysatoutlook.com und dann können wir im Finale
1: gucken, wer denn hier recht hatte. Ganz genau. Und damit ihr Bescheid wisst, dass wir eine neue Folge rausgebracht haben, würden wir uns freuen, wenn ihr uns bei eurem Podcast-Player folgen würdet unter The Gays Boys with Eyes. Und wenn es der Podcast-Player hergibt, würden wir uns auch über nette Kommentare und eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen. Das hilft uns weiter für Weitreiche. <lacht> Reitweiche natürlich. Nee, Reichweite. Ich dachte, das
0: war jetzt Absicht. <lacht> Ihr merkt, hier sind absolute Profis am Werk. Also Ach. Wir wissen ganz genau, was wir tun und vor allen Dingen sagen. <lacht> Maximaler Skill in Reden. Ne? Wie war das? Ich bin Ausländer, ich darf das. <lacht> wir freuen uns auf das Drag Race Finale. Dieses werden wir in der übernächsten Folge The Gaze besprechen. In der nächsten Folge The Gaze widmen wir uns erneut dem ESC 2022. Wir haben noch das zweite Halbfinale, was wir previewen wollen. Die 18 Songs daraus warten auf eine Bewertung von uns und warten auf meiner Seite noch darauf, gehört zu werden. <lacht> Wie immer bin ich absolut hinter meinem Zeitplan. Darauf freue ich mich. Ich hoffe, du auch, Gio.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ich hoffe, ihr auch, liebe ZuhörerInnen. Das war's für heute. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Games! Macht's gut. Ciao.